0: profeta Ezequiel, no capítulo 2, pode procurar que tem aí, Ezequiel, facilitar, vou dizer que está depois de Gênesis, pastor. mas está muito depois de Gênesis, né? está no meio da Bíblia, quase no meio, Ezequiel capítulo 2, se for no celular não vale achar rápido, né? no celular a gente acha rapidinho, se você achou diz amém aí, para saber que você achou, eles vão botar no telão também. A minha tradução diz assim, essa voz me disse, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Diga comigo, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim, então, o Espírito quando falava e eu me pus em pé e ouvi o que ele falava. Ele disse, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nações rebeldes que se agitaram contra mim. Eles... E os seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Ele quer que vocês ouçam e... Ele quer... Eles quer, ouçam, quer, deixem de ouvir porque são da casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarsas e espinhos para contigo. Eu e tu habites com escorpiões, não temas as palavras, nem te assuste com o seu rosto por causa deles porque eles são casa rebelde, mas tu lhe dirás as palavras que eu ordeno, para que você possa dizer e eles ouvirão, se não ouvirem, serão nação rebelde, feche seus olhos, pai essa é a tua palavra e nós pedimos que em graça, o Senhor nos conduza aqui e que possamos falar nesses poucos minutos, o Senhor não precisa de tempo, o Senhor precisa de espaço, de permissividade, para operar nos nossos corações. E nós te damos liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema, como eu disse, é o que pode ser pior do que perder a esperança? Esperança é a segunda das três virtudes teológicas, fé, esperança e amor, de 1 Coríntios, no capítulo 13. E a esperança, sem sombra de dúvida, é aquilo que domina o coração do homem. É, o que pode ser pior do que perder essa esperança de vida? O que, que pode ser pior do que você perder o controle? O controle da sua vida, o controle uh, daquilo que você fazia e que você fazia muito bem. Nesse tempo pandêmico, muita gente perdeu o controle e se desesperou e viu o chão se abrir. O que, que pode ser pior do que você perder um emprego? Você perder uma empresa? Você perder aquilo que muito você... Uh, estimou, o que, que pode ser pior na vida de um ser humano do que perder alguém que muito amou? Perder uma mãe, perder um pai, perder um filho, indo contra a ordem natural da vida, o que, que pode ser pior na vida de um homem e de uma mulher do que perder aquilo que se tinha como certeza do amanhã. O que, que pode ser pior do que ter a certeza de que amanhã vai ser pior do que hoje? Que amanhã é incerto? O que, que pode ser pior na vida de um homem que perder a sua companheira? Alguém que ele decidiu fazer para a vida inteira com ela? O que, que pode ser pior do que não ter certeza se Deus existe? o que, que pode ser pior do que não ter certeza se Deus realmente se importa comigo? Diante do olhar para a vida e para a ação de Deus na vida de outras pessoas e não na minha, o que, que pode ser pior do que duvidar do amor de Deus? Esse contexto que eu acabei de ler aqui, ele fala sobre um dos momentos mais difíceis que a nação de Israel viveu. Eles estavam diante de um exílio babilônico. Deus havia determinado que, por causa da desobediência, eles seriam subjugados por uma nação estrangeira, a Babilônia. E se levantou um rei, um homem chamado Nabucodonosor. Havia investido algumas vezes contra o reino de Judá, mas dessa vez foi diferente. Ele usou estratégias e ele conseguiu subjugar. E havia um homem chamado Ezequiel, e eu queria falar sobre o legado desse homem nessa série de mensagens que nós estamos pregando. E eu queria falar sobre o legado de Ezequiel. Ezequiel era de uma família sacerdotal, e, obviamente, por ser de uma família sacerdotal, ele foi criado no templo, ali, envolvido com questões religiosas. E, com certeza, a história mostra isso, o maior desejo, da vida de Ezequiel, era ser um sacerdote. Um menino só poderia ser colocado para as funções do templo como um sacerdote depois dos 30 anos de idade. Nesse texto que eu acabei de ler, o profeta Ezequiel ele se encontrava com 25 anos de idade. Ele era casado, não tinha filhos ainda, mas ele tinha sonhos, ele tinha expectativas e ele nutria uma grande esperança de que ele seria um grande sacerdote no templo, aquele templo que Salomão havia construído, e ele idealizou, ele sonhou, ele projetou isso, mas ele não contava com os planos de Deus, com os caminhos que Deus resolve construir no meio de tempestade e de tormenta, com as coisas que Deus faz e que atrapalha os planos, com o controle que Deus mostra que não é nosso e sim dele. E a Bíblia fala que, quando ele tinha 25 anos de idade, o rei Nabucodonosor ele começou a investir de uma forma terrível contra a nação de Judá. Ele era casado. E Nabucodonosor conseguiu invadir as muralhas da cidade de Jerusalém. E ele começou a levar para a Babilônia os mais sábios, os mais inteligentes, os mais influentes. E naquele exato momento, quando Nabucodonosor conseguiu sitiar e conseguiu entrar na Cidade Santa, a Bíblia fala que a esposa de Ezequiel, ela veio a óbito. Ela faleceu de um mal súbito e tudo leva a crer que isso era parte do plano de Deus. Porque no exato momento em que a esposa de Ezequiel morreu, Deus mandou uma mensagem para Ezequiel dizendo para ele, eu não quero que você passe pelo luto, você vai agir como se nada tivesse acontecendo, você sequer vai ter o direito de prantear, de chorar a morte da sua esposa, eu quero que as suas atitudes sejam as mesmas, você não vai parar, você não vai chorar, você não vai lamentar, e Ezequiel ele foi levado por Nabucodonosor para Babilônia, para você entender o que eu estou falando, mil quilômetros de distância da sua terra natal, Ezequiel ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, ele perdeu o sonho que ele tinha, porque na Babilônia não havia templo. Como ele seria um sumo sacerdote se a sua função deveria ser desenvolvida em Jerusalém? Porque o templo estava lá. E ele foi levado, cativo, e lá na Babilônia ele sequer pôde lamentar diante da perda, da sua esposa, e diante de tudo o que foi roubado dele. Cinco anos se passaram, e aquele jovem, que agora tinha 30 anos de idade, provavelmente lembrou, se eu estivesse em condições normais em Jerusalém, provavelmente nesse ano eu seria ordenado um sacerdote. Quem sabe Deus poderia me permitir a graça de ser até mesmo um sumo sacerdote era uma espécie de sorteio que era feito para que entre os sacerdotes escolhesse aquele que iria ser o sumo sacerdote, aquele que entrava no santo dos santos, onde a fumaça esconde e só os olhos do Senhor na época viu. E a Bíblia conta que Ezequiel, ele aos 30 anos de idade, sem esperança, sem poder lamentar, sem família, sem expectativa, somente com a vida, e uma vida desgraçada, uma vida sem a graça, e por isso, desgraçada. Esse homem, ele se encontra prostrado, sem expectativa, como eu disse, com a cara no pó, até que, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro dele, o próprio Deus se apresenta para ele, numa figura angelical, no céu existem anjos, existem arcanjos, existem querubins, serafins, seres celestiais. Naquele dia, Deus enviou alguns seres celestiais, alguns anjos, para que se apresentassem a Ezequiel. Não como os anjos que estamos acostumados a ter como memória fotográfica dos livros de história, dos livros uh, que foram escritos e também desenhados pelos gregos, né? Aquelas figuras angelicais, o louro de cabelinho cacheado, olhos claros, não. As figuras angelicais que se apresentaram para Ezequiel foram homens de quatro rostos, que as cabeças elas se moviam como catracas. E quando ele teve essa visão, ele ficou sete dias naquele lugar de tamanho pavor e de tamanho temor diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E depois dessa grande epifania, dessa grande experiência, o próprio Deus se apresenta para ele. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque Deus não fala o que tem como projeto, como promessa, como missão para a vida dele enquanto Ezequiel se encontrava prostrado. Ezequiel, ele não tinha vida, não tinha sonhos, não tinha expectativa não tinha mais esperança e Deus vai lá onde ele está prostrado e Deus dá uma palavra para ele dizendo, ponte de pé, porque hoje eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus não tem pena dos seus filhos. Pena é um sentimento humano que nós temos por humanos, por lidarmos com sentimentos e emoções, Somos tentados, às vezes, a ter compaixão e, às vezes, pena. Deus não. Deus, quando olha para você e para mim, Ele já tem um futuro pronto. Deus não vê o exterior ou o interior somente. Deus vê aquilo que Ele fez, aquilo que Ele soprou. Por isso, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, o anjo diz para Maria que, para Deus, nada é é impossível, ou tudo é possível, e Deus então, diante daquele homem, prostrado, diz para ele, se coloca de pé, porque eu vou falar com você, e o que eu tenho para falar com você, eu não vou falar com você prostrado, com um sentimento de autocomiseração, um sentimento de pena de si mesmo, diante das perdas que você teve, se levante, porque eu vou falar com você, e eu tenho uma missão para você, eu tenho uma promessa para você, Ezequiel não sabia, ele havia perdido o maior sonho da vida dele, que era de ser sacerdote, ele havia perdido a sua esposa, mas Deus resolveu dar a ele além daquilo que ele esperava. Deus fez de Ezequiel, não um sacerdote, mas um grande profeta. Um dos maiores profetas, considerado na Bíblia como um dos profetas maiores, que deixou para nós, eu acho que 38 capítulos, de escritos de coisas extraordinárias. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e também do profeta Daniel. Em poucos momentos da Bíblia você vê Deus levantando muitos profetas no mesmo período. Mas aqui diante dessa história, no exílio babilônico, Deus resolveu levantar Jeremias. E o profeta Jeremias ficou em Jerusalém para consolar o povo que havia se dispersado, fugido e ficado lá porque Nabucodonosor não levou todo mundo, ele levou os melhores, ele levou os mais influentes, ele levou os mais inteligentes, os pobres, os que tinham muitas dificuldades, ficaram lá, e Deus levantou o profeta Jeremias, sabe por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém, para produzir esperança, quando a esperança vai embora, Deus também, nesse mesmo contexto, levantou o profeta Daniel, não para profetizar, aos que foram exilados, espalhados pela Babilônia, mas na própria corte, dentro do palácio de Nabucodonosor, o profeta Daniel foi levantado para ser uma voz profética e uma influência, para que os planos de Deus jamais pudessem ser frustrados. Deus moveu as suas peças naquele tabuleiro de xadrez chamado Vida do Homem. Deus ele antevê o futuro, Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Deus ele não é pego de surpresa. Deus não pode ser tentado por ninguém. E, por último, o profeta Ezequiel foi levantado para os judeus que se encontraram espalhados pela Babilônia. E a missão do profeta Ezequiel foi uma missão simples. Deus disse para ele que ele deveria ser uma voz profética para produzir esperança, para produzir conforto e para dizer para a nação de Israel para onde eles deveriam olhar, para o futuro. Diante de dias maus, Deus disse, vocês precisam olhar para o futuro. Lembro que preguei uma mensagem no ano passado, que foi tema de algumas mensagens, fizemos uma pulseira, a seguinte frase, o futuro está pronto e ele está pronto você só não tem acesso e não conhece Ele, mas Deus já conhece o meu e o seu futuro. Porque o Senhor, Ele é atemporal, Ele conhece o ontem, o hoje e o eternamente. E depois de passar a missão, o próprio Deus, o chamado Eterno, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Jeová, Rafa, o el Elyon, o Adonai, o Jeová a fé, esse Deus poderoso que esses homens já haviam ouvido todos os títulos que haviam sido dados para ele. E ele sabia o quanto Deus era poderoso. A dúvida dele é se Deus iria fazer realmente na vida dele. E Deus dá uma ordem para ele, para que ele se levante, para que ele ponha de pé e que ele cumpra o chamado e diz para ele, olha, não tenha medo, ainda que te rejeitem, eu te enviei. Se você observar como humanos que somos, somos tentados a ter medo. Somos tentados a nos sentir fracos. E Deus sabe disso. Deus sabe exatamente como eu e você nos sentimos. E por isso Deus disse para ele, não tenha medo. Assim como Deus disse para Josué, em Josué no capítulo 2, não temas, eu sou contigo e Deus disse para Josué, não uma vez, nem duas vezes, algumas vezes, não temas, porque somos tentados a todo momento, diante daquilo que vemos, a acreditar que aquilo que vemos é maior, do que o nosso Deus, Paulo, quando resolve falar sobre esperança, no capítulo 8, no versículo 24, ele diz, ora, a esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como pode esperar, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E Deus agora, em outra visão, resolve levar esse profeta Ezequiel para viver mais uma experiência na sua vida. Deus toma o profeta Ezequiel em espírito e leva ele para um grande vale. E nesse vale haviam muitos ossos, uma grande quantidade de ossos pelo chão, cabeças, femo, ossos das mãos, dos pés, espalhados por um grande deserto. E Deus, diante daquela cena, daquele cenário, se apresenta para o profeta e faz uma pergunta para esse profeta. Filho do homem, Deus se dirige a ele. Por acaso, poderão reviver esses ossos? Deus apresenta os ossos para o profeta Ezequiel, um homem que já havia passado pelo que você ouviu eu dizer, e diz para ele, porventura esses ossos podem tornar a vida. Eles estão mortos. Mas é possível que de alguma forma a vida torne e dê lugar à morte? É muito curiosa a resposta de Ezequiel, porque ele poderia dizer, é possível, porque o Senhor tudo pode. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, como Jó disse no capítulo 42. Ele poderia dizer, pode, porque é possível todas as coisas, naquele que é fortalecido, como Paulo disse em Filipenses, no capítulo 4, mas o profeta, diante de uma vida inteira de perdas, de abandonos, de atos, uma vida inteira de dor e sofrimento, ele se dirigiu ao Senhor, ao Eterno, e disse para ele, Senhor, Tu sabes... Ele não disse que sim, mas Ele também não disse que não. Ele disse, Tu sabes, Senhor. E é curioso esse diálogo, Jefferson, porque a gente tem uma ideia de um Deus tão longe, tão inacessível, Deus está aqui, mas daí a Ele cochichar no seu ouvido, agora, Mariana... Daí a Ele soprar no seu ouvido e falar alguma coisa de uma forma audível, somente a você, nos soa um pouco longe de se tornar real. Deus, Ele é poderoso, mas daí a Ele resolver operar na minha vida hoje, como Ele operou na vida do Romeu. Você que está aqui e tem uma enfermidade e veio aqui hoje, e deseja que Ele cure a sua enfermidade, você já foi a tanto médico, você já passou por tanta coisa, você já viveu tanta dificuldade na sua vida, você que tem um problema, e esse problema já foi apresentado para ele muitas vezes, você já orou, por que que ele vai fazer hoje e ele não fez ontem? E ele não fez anteontem? São perguntas que nós temos, e que Ezequiel teve, porque ele era um profeta, mas ele era humano, e a gente pensa isso, às vezes a gente não fala, sabe Rodrigo? Porque a gente tem medo de ser castigado por Deus. Dizia, diriam os cabistas, Vanderson. Deus castiga. Os antigos de Arraial do Cabo falavam assim. Mas a verdade é que ele resolveu dizer para Deus, Senhor, Tu sabes. E Deus disse para ele, eu sei. Então profetiza. Então declara. Então se levanta e começa a declarar a vida, onde existe morte, e ele resolveu crer, na palavra do Senhor, mesmo tendo perdido a sua esposa, e Deus não tendo ressuscitado ela, mesmo tendo perdido os seus sonhos, e Deus não ter restaurado os sonhos dele, diante de situações adversas, de estímulos aversivos, recebidos pelo Senhor, ou melhor, da vida, talvez, Ali, diante de uma palavra, ele resolveu crer. Mas não foi uma fé qualquer. Ele resolveu, resolveu crer, Viviane, contra a esperança, porque ele estava diante de ossos. E o texto não diz que eles estavam secos. A Bíblia fala que eles estavam sequíssimos. Eles estavam mortos há muito tempo. Mas ele resolveu declarar a vida para dar lugar à morte. Eu queria que você se colocasse de pé. Algumas semanas, eu venho orando por um jovem de 19 anos, evangelista, filho de um pastor, amigo, alguém que teve um problema na sua mandíbula, sofreu uma mutação aqui, celular, um tumor, um câncer, aqui, já havia operado, e... De um tempo para cá, esse nódulo, esse câncer, ele começou a crescer de uma forma muito exponencial. Esse jovem de 19 anos, chamado André, ele resolveu orar, ele resolveu não operar. Todos os médicos diziam para ele: você precisa operar, nós vamos precisar colocar uma prótese na sua mandíbula, nós vamos tirar parte dos ossos, nós vamos tirar os seus dentes. Não tem outra opção. Ele resolveu operar, ele resolveu orar. E câncer ele começou a dominar toda aquela região ao ponto dele não mais poder sair de casa, o seu pai, pastor do Centro Evangelístico Internacional, uma das igrejas do nosso ministério, ficou muito apreensivo e conversava com um filho de 19 anos dizendo para ele, meu filho você tem que operar, e ele falou, eu creio que Deus pode fazer, se ele não fizer ele continua sendo Deus, não é isso que a gente canta? Então tem que viver isso, e aquele Aquele tumor começou a tomar uma proporção muito grande, até que nas últimas semanas, há 54 dias atrás, ele foi internado no hospital em Niterói. E ele precisou de intervenções médicas para que ah, pudessem projetar um procedimento para fazer a retirada de todo aquele tumor. Esse jovem foi operado hoje e nós oramos. Os médicos estimaram uma cirurgia de aproximadamente 20 horas. Eu venho conversando com o pai dele, com meu amigo Pastor Marcelo, e eu disse para ele hoje, eu falei para ele, Marcelo, Deus está trabalhando. E o Marcelo disse para mim uma frase que me marcou demais, sabe, Jefferson? Porque eu tenho título e eu me coloquei no lugar dele, e em algum momento vivendo isso, e eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, aparta de mim esse cálice. E o Marcelo eu disse para ele, Marcelo, Deus está trabalhando, e o Marcelo disse a seguinte frase para mim, nós vamos vencer de qualquer jeito, Deus fazendo ou Deus não fazendo, ele disse sem nenhuma certeza, no momento onde o filho estava sendo operado, ele declarou para mim, nós vamos vencer de qualquer jeito, isso é crer contra a esperança, Algumas horas depois, a cirurgia acabou e, para surpresa de todos, todo aquele tumor foi retirado, a prótese foi colocada e ele já se encontra num quarto de hospital para a glória de Deus. O que fica para nós é, que tipo de certeza eu tenho diante de um Deus que eu sirvo? E eu quero me dirigir a você nos poucos minutos que eu já não tenho mais, mas como eu disse no início, Deus não precisa de tempo, Deus precisa de espaço pra fazer, e eu queria orar com você, que em algum momento ou em alguma área da sua vida você perdeu ou se permitiu perder a esperança diante de coisas que você perdeu diante de pessoas, diante de abandonos que você sofreu, então enquanto eles vão cantar esse refrão eu queria que você com fé saísse do seu lugar talvez um impostor que existe dentro de nós vai dizer para você, mas eu orei ontem anteontem eu orei semana passada e nada aconteceu, assim como eu disse que aconteceu na vida de Ezequiel. Mas Deus pode mudar a tua sorte hoje. Então ponte de pé e se coloque diante dele, porque eu quero declarar profeticamente que hoje é noite de milagre. Escute isso. Nós somos tentados a acreditar que talvez a oração do pastor ela tende a ser mais poderosa do que a minha, mas a verdade é que não existe oração forte, o que existe é oração com fé e oração sem fé. Agora, eu me lembro, Dr. Fábio Rigueira está ali, me lembro de um dia, ah, fomos no monte, tem muitos anos isso, e, e o doutor Fábio Rigueira pediu para que eu orasse por ele no monte, eu não sei nem se ele se lembra disso, e eu disse para ele naquele monte, orasse por ele no monte e ele falou assim para mim, ora por mim e eu confesso que estava no monte e eu senti no meu coração de que eu não deveria orar por ele uma coisa meio louca, sabe? uma coisa louca, falei, não é para orar por ele, e aí ele era um novo convertido, como que eu ia dizer para ele, um pastor que não ia orar para ele, que me pediu oração em cima do monte e eu confesso que eu falei, caramba, estranho isso e eu resolvi, ali numa fração, ali de segundos, trazer uma ilustração para ele. Não sei se você lembra. Eu falei para ele, você tem um filho. E o menino dele tá aí, Gabriel, João Gabriel. E eu falei, você imagina o seu filho, estuda numa escola perto da tua casa. Você que tá aqui na frente, presta atenção nisso. Eu disse para ele. E aí você imagina o seu filho tá na escola, você tá em casa e ele liga para você. E ele tá chorando na escola e ele fala assim, pai, pai. aí você fala assim, meu filho, o que é que houve? E ele começou a ficar assustado no monte de noite o pastor contando essa história e aí o seu filho diz para você assim pai eu tô indo para casa e eu converso em casa e aí o seu filho chega em casa com um amiguinho que é o melhor amigo dele que protege ele que cuida dele e quando chega em casa o amigo do seu filho diz o seguinte olha eu vou falar aí eu perguntei pro Fábio você vai querer ouvir quem você vai querer ouvir o seu filho ou você vai querer ouvir o amigo que protege seu filho? Ele falou, não pastor, fala logo, eu quero ouvir o meu filho. Eu falei, é assim que Deus trabalha. Deus não quer ouvir ninguém, Deus quer ouvir filho. Então, o que importa nessa noite não é a minha oração, é a sua. É a sua oração que veio aqui na frente e que João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 19, diz que são filhos. Porque ele veio para os seus... Mas os seus não receberam... Mas a todos quanto receberam... Foi dado a vocês... O poder... De serem chamados... Filhos de Deus... Você que está no seu lugar... Você vai estender a sua mão para cá... E você vai declarar a vida... Em alguma área... Das pessoas que vieram aqui na frente... E você vai colocar a sua mão no coração... E você vai declarar a vida... O que trouxe você aqui na frente... Você vai colocar diante do seu Pai... Do seu Deus que tudo vê, que tudo que sabe, que tudo Jesus conhece, e você vai declarar agora o milagre dEle, isso, comece a orar, comece a declarar. Pai, nós declaramos, no nome de Jesus, a tua vida, o zoe do Senhor, no original, o zoe, a vida de Deus, na vida dessa jovem, na vida desse homem, na vida desse casal, nós profetizamos, Onde quer que haja morte, que a partir de agora a vida dê lugar à morte. Que a vida surja, que a vida frutifique. Não importa se os ossos estão secos ou sequíssimos. Nós declaramos pelo poder do nome de Jesus que traremos de volta a esperança. A certeza de que por pior que seja o quadro, a situação, o Senhor nunca perdeu o controle. O mesmo Deus do André, é o Deus de Ezequiel, e é o Deus que servimos e clamamos nessa noite, que opere a vida, que opere o um milagre, na vida dessas pessoas que estão aqui, nós oramos com fé, e a fé é a certeza daquilo que esperamos, por isso, já agradecemos como se passado fosse. Obrigado pelo milagre que já aconteceu no mundo espiritual. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se você crê, aplauda Ele. Ah.